0: 欢迎来到凯撒林孔的渣男动物园，我是孔太太，孔流的太太。我是孔刘的太太孔太太，等了好久，我的 podcast 终于上线了哦。今天是第一集，不知道大家刚刚有没有留意到很可爱的片头音乐呢？首先在这边要感谢三十而立的主理人陈平先的友情帮忙哦。史丹利他在业界是非常有名的音乐人，他旗下的很多歌手呢都有入选金曲奖。他是一个帅爸哦，长得那是帅帅的、高高的、坏坏的。我第一次看到他照片的时候，我心想说：“哇靠，这应该是个渣男吧？”但是我还发现他其实是个超级好男人，就是标准的外包装和内容物不符的那一种。那为什么史丹利会愿意帮我，我就是友情支持，然后制作片头跟片尾音乐呢？其实一年多前我就想要做 podcast 的内容，那当时想说，哦、我应该需要一个片头跟片尾的音乐。那我第一时间我就想到史丹利，但是那时候我不认识他，我是认识他的美艳老婆贝贝，所以我就问贝贝说：“啊，你老公有没有接案子？就是能不能帮我做片头跟片尾音乐？那怎么收费？”其实一开始我很害怕，因为我想说：“哦，这么厉害的人应该会收费不便宜吧？”结果谁知道史丹利知道以后呢，他觉得：“哦，这件事情真的太有趣，而且太有意义了。”所以他就主动说：“他要免费帮我这个忙。”可是他有一个条件，就是以后呢，他的所有发文我都要按赞，都要留言歌颂他。后来呢？因为我去年真的太穷了，呃、嗯，我去年其实发生了一些不太好的事情，其实让我的忧郁症又在发作。那其实如果有看过我第三本书《渣男排行榜》的人，大概都知道我去年大概经历了什么样的遭遇。因为太穷的关系，然后再加上我其实每个月都有定期在帮助流浪动物，所以其实开销并不小，所以我没有多余的闲钱来添购好一点的录音设备。可是我又不想买便宜的来将就用，因为呃没有那么好的录音设备，其实录出来的品质对于听众来说是折磨，所以就一路一路的拖到了今年。那原本我跟史丹利讨论说啊，片头可能可以放很多野兽在鬼叫的声音，但是史丹利试过以后呢，嗯，觉得效果不好，结果就变成一堆可爱的猫叫声了。我很喜欢这个片头，因为我真呃，猫是我最爱的动物，所以我觉得嗯，真是太可爱了。那史丹利人真的非常好，他把答案给我的时候。他还跟我说对不起，他说我动作有一点慢，让你久等了。然后他跟我说，我希望你可以继续封下去。所以呢，我现在就来封了。那现在先跟大家，因为我想说，可能有一些听众不知道我是谁，就是虽然我出过三本书，也上过了几次电视通告，但是应该我想，可能大多数的人可能都是第一次接触我。那我是凯撒林孔，这个孔是怎么来的？这个孔是孔刘的孔，因为我的人生志向呢是嫁给孔刘，所以我就先把负呃父呃冠夫姓冠起来。我之前上通稿，不管是郑弘一大哥，或是谢振武律师、赌林哥吴宗宪，他们每一个人都叫我孔太太，所以其实我是孔太太这件事情是已经是被认同了，已经是个社会大家的。共同的价值<笑>。这四年来呢，我写了三本书，那其中讨论度最高的一本就是《渣男动物园》，那些年我们一起遇过的禽兽。所以呢，我的 podcast 会取名叫做《渣男动物园》，就是希望接下来可以跟大家继续的讨论渣男，然后揭发渣男的真面目。这是一本非常欢乐，但是也很暗黑的书。还没有看过的人，真的可以买来看一看。那我想跟大家说，就是如果能力许可的话，尽量买书，就是用新台币给作者支持。不要以为写书能赚什么大钱，其实每卖一本书，作者拿到的大概就是定价十分之一，就是十分以三百五十元的书来说，三十五元就是一本书的版税所得。那有养猫的人就会知道了，三十五块其实连一个猫咪吃的大银罐都买不起。然后再加上现在看书买书的人真的很少，除非是大网红，否则其实卖个几千本就要投小人，你去换算下来，那个时薪真的非常的低。那我是什么样的契机开始打击渣男呢？其实最早的时候我还没有这样的念头。那大概是四年多前，我开始经营单人婚纱。那可能很多人不知道什么是单人婚纱。单人婚纱呢，就是说，不管你是你的感情状态是未婚、离婚，或者是呃已经结婚，你都可以再拍一次属于自己的婚纱。那在我陆续帮一些女孩子完成了他们的单人婚纱梦之后呢，我也听到了很多鬼故事。因为我发现呢，几乎每一个单人婚纱的背后都有一个渣男的存在。因为如果你可以拍两个人的婚纱，你为什么要去拍一个人的婚纱？所以我就开始着手写我的第一本书，就是《等待加一或者不》我和他们的单人婚纱故事。故事里面呢，就是这本书里面除了有我自己过去和渣男奋斗的，就是缠斗的经历之外，也写了大十四个女孩子的故事。那有兴趣的人可以买来看看。那第一本书出了之后呢，很多读者反馈觉得我实在是太会写渣男了，所以我就着手写了我的第二本书《渣男动物园》。那因为我连续几乎都是在批我的大部分的文章都是在批斗渣男，所以有的人会说我仇视台湾男人。其实比起仇男或是厌男，我觉得更更大的成分是害怕跟恐惧，因为我不想要有踩到就是踩到大便或是有遇到勒色，所以我我就是我不藏私，也不会去掩掩饰自己不好的过去，我会把自己。嗯、我愿意把自己不好的经历跟大家分享。那最近，呃，就是有一个最近，反正就是口罩哥嘛，还是口罩、口罩，反正口罩先生他翻车。那有人就说，哦，两性作家都处理不好自己的感情问题，这一点我超级同意的。所以我后来学会自保的方法，就是不再跟台湾男人谈恋爱，此生非孔留不嫁。所以我才会叫凯撒琳孔。那很多人会问说：“啊，如果孔刘是渣男怎么办？”这问题呢，其实问得非常好。对我来说，就算孔刘是渣男也没关系，我愿意被渣的心甘情愿。就是如果可以被孔刘渣到，也是一种人生成就。快快点来扎我吧，都没有关系。而且至少，就算被他扎到了，至少我睡到他了。那第一集呢？今天的第一集，我想要来跟大家分享一个我人生中遇到最恐怖的鬼故事。遇到这个烂东西呢，其实对我的人生的影响非常大哦。这段经历呢，之前上通稿的时候，制作单位都会希望我分享。所以，如果已经听过很多次的人，就是麻烦忍一下下，再听一次。这个烂东西呢，是我三十七岁那一年朋友介绍给我的。当时我刚刚结束一段感情，然后伤得很重。那朋友介绍这个对象过来给我的时候呢，就说：“哦，呃，这个男生一九七九年生，一百七十九公分，体重七十二公斤，单身，现在任职于新加坡航空公司的高层，他很想结婚。”看了以上的条件之后，我觉得哦，这个很多人会觉得说这根本就是天才，我也觉得、嗯、这根本就是天才。重点是他想结婚。后来呢，朋友丢了他的照片过来给我看，我看半天，我觉得这个人怎么很面熟，但是就是想不起来他像谁。那我，但是我朋友就跟我说啊，你不要再看外表了，找个对你好的比较重要，而且长得不好看的男生比较不会乱搞。那朋友牵线之后呢，这个烂东西就对我开始展开热烈的追求。他每天就会呃定时的问安，跟闹钟一样。那第一次见面的时候呢，我就跟这个烂东西说：“哎、欸，我真的觉得你很面熟，但是我想不起来。”然后这个脏东西，这个烂东西，他就是脸色一沉，就默默的说：“哦。”很多人说我像杨宗纬，其实他看起来很不快乐。我就跟他说：“哦，就是这当下，我就想到说，我靠，他他很像山顶洞人。其实他比较像山顶洞人。那因为呢，这个烂东西，他跟我之前交往的男朋友都不一样。他的身段非常的软，而且非常的擅长甜言蜜语。他每天都嚷嚷说：哦，我好想结婚，我好想结婚，我好想结婚。结婚”所以呢，我决定要把眼睛戳瞎，试着跟他交往看看。因为好像跟他交往的话，我可以离结婚这件事情很近。那他说他是新加坡航空的高层，然后管理全亚洲的空姐。老实说，我看着他的样子，就是觉得不太可能。可是我想说，应该不会有人敢这样子骗人吧？而且朋友介绍的对象，应该不会有太大的问题。我就相信他说的所有的东西。那他告诉我说呢，他没有用脸书，我也相信他了。那他跟我说啊，没关系，我知道女孩子都很想要发文晒恩爱，所以呢，如果你真的很想要发文标记我的话，我可以为了你创一个脸书的账号，让你一次标标个够这样子。但是我就跟他说，没关系，不用了。那后来他跟我说，他除了就是早上新加坡航空公司的政治之外呢，他晚上还有经营副业，是一家公司的负责人。他说他月入就是数十万，有时候可以到百万。但是呢，老实说，每次出去几乎都是我出钱。他不是没带钱呢，就是哦，就是说什么钱刚好用完了，来不及去去去去提款这样子。然后信用卡也不知道为什么，他就说他不太方便刷信用卡。那他用的东西呢，虽然都是有 logo 的，但是看起来就是非常的王思佳。那他开的车呢，也是大概是我觉得大概二十，应该快二十年的奥迪了，看起来就是破破烂烂的。那有一次他开车载载着,载着我经过一栋板桥的豪宅，他指着那一栋豪宅跟我说：“哎、欸。”我爸妈住在这一栋的八楼，他们以后他说只要我结婚以后，这一栋的八楼就要给我当新房。他问我说要不要上去跟他的爸妈请安。但其实那时候因为我觉得我我我我跟他还不到那个程度，所以就拒绝了。大概没多久，大概两个礼拜后吧，他就跟我暗示说他的公司周转不灵，需要一笔资金，然后。就是不停的讲，不停的讲，然后把自己讲得很可怜，然后告诉我说他没有钱修车，不能来载我。我就跟他说没关系啊，没钱修车，我自己可以坐公车搭捷运，你等到有钱再修车。他看我都无动于衷，他就跟我说他每天只有二十块可以吃饭。那我其实觉得啊，没没钱吃饭有点可怜，所以我就大概每次就丢个一百块给他，就顶多是一百块。后来呢？清明节的时候，他跟我说他要去扫墓，六日都要去扫墓。然后他跟我报备说：“哦，我上午扫了两个，下午扫了两个。”他就这样子足足扫了一个月。那我就把他呃跟我回报的数字算了一下，等于整个清明节的月份，他一个月下来他扫了三十二个墓。那时候我想说啊，这个人家里怎么会那么多死人呢、啊？但是我也没有去跟他就是追根究底，没有。那因为这个人真的是太奇怪了，所以我就跟他说：“嗯、呃，我我们不要再联络了。”结果他竟然在电话另一另一边痛哭出来，他说他要去自杀，他说他这么爱我，就是对我是这么的。动感情，然后就是，但是为什么他觉得我不爱他？我连他资金上面有困难都不愿意帮助他。他说他要去死，他说他马上就要开车到北海岸去自去跳海自杀。那后来呢？我的朋友呢就帮我透过了关系，向新加坡航空公司的人资查询，确认说公司有没有有没有这一号人物，结果没有。我就问山里东人说：“你为什么要骗人？你根本就不在新加坡航空公司上班。”他跟我说：“我真的是新加坡航空公司的员工、欸，哎，但是因为我有秘密任务在身，所以呢，员工名单上不会有我的名字，大部分的人都不会知道。”我就想说：“这个人怎么会这么会骗？”但是他跟我说：“你不相信我没关系，我会把我新加坡航空的制服寄给你看。”那我用我的，我后来。试着用我的脸书小号，其实我有一个脸书小号，但是我其实没有什么在登入。那我就用脸书小号登入之后，我查询了他的英文名字加上他的姓 ，Dennis Chen。结果呢，我竟然发现了他的脸书账号，因为他把我的主账号封锁，让我搜寻不到他。那我从这个 Dennis Chen 的。呃，好友名单中发现有一个女孩子的大头照，竟然是放着跟这个山顶洞人的婚纱照。我才发现啊，我的老天爷啊，这个山顶洞人已婚呢。那我从山顶洞人他老婆的脸书好友名单中，就是他的好友组成，我猜他老婆应该在 LG 上班。那我后来就花了半个小时不到的时间。就是托我的朋友拿到了他老婆就是办公室的电话，那我打了电话给他老婆，那从他老婆口中得知说，哦，原来这个人他根本不是什么新加坡航空公司的高层，他只是新北一家科技公司的业务，而且当时他一直跟我说他是辅仁大学化学系毕业的，其实他真正的学历是亚东技术学院，那我也。呃，问他老婆说：“你们结婚了多久？”其实他们大概结婚两年了，还没有生小孩。那我要他老婆好,好注意他的行为，因为呢，这个这个山顶洞人应该不是第一次了。因为交往期间有几次，他到我当时任职的公司找我，然后有被那个停车场的管理员看到。那管理员是个女生，她有一次呢，就特别把我叫住，问我跟那个山顶洞人的关系。那女孩子跟我说：“你要小心这个家伙。”她说：“她之前在微信上面摇一摇，摇一摇，摇到这个山顶洞人。然后因为我当时的公司跟山顶洞人的住家都在内湖，所以他们就摇到了对方。山顶洞人不停地跟她说她是富二代，出入都有黑头车接送这样子。那后来他们就一起约出来喝咖啡。山顶洞人不停地装阔，然后口头上炫耀自己的财力这样子。”几天后呢？管理员他在附近的黄昏市场，竟然遇到了山顶洞人。他说，山顶洞人骑了一台非常烂的摩托车，然后戴着很烂的安全帽，后面载着一个中年的妇女。那山顶洞人看跟这个管理员四目交接的时候呢，故意别过头去。隔天开始就是失联了。那发现山顶洞人是骗子这件事情，其实。对我的打击真的很大，我本来就有在看精神科医生，所以我的忧郁症又加重了。那因为我之前为了要向前男友证明说<咳>我也是有可以幸福的权利，所以在跟山林动人就是往来的那一两个月，我就是疯狂的晒恩爱。那后来呢，我就是在我的脸书上很坦诚的说，我遇到骗子，我遇到已婚的骗子了。这件事情让我发现，台湾部分的男人在女人遇到渣男的时候，他不但不会同情，还会嘲笑。我这得一个男性朋友跟我说：“啊，你之前不是很甜蜜，为什么会遇到骗子？”那还有另外一个朋友，另外一个男性友人，人家之前就跟我说，这个男性友人对我有好感。那我其实我从来没有这样的感觉，然后这个男性友人他不知道为什么会把我之前发的我跟山顶洞人的合照截图下来，其实那时候我已经把我脸书上所有跟山顶洞人的文章都删除了，但是我这个朋友他竟然还保留截图，他就传给我说：“啊，你不是说你终于遇到好人？”那当下，当时我其实不想再看到任何关于山顶洞人的东西，甚至他的脸我也不想再看到。所以我朋友传这截图给我，其实我要崩溃了。而且其实，在我找山顶洞人的老婆，告诉他，说她老公在外面作怪。的之后呢，山岭洞人有威胁我，他说他要让我死，要么大家就是一起死。然后他那时候，他其实他其实还在跟我说，他说他觉得我是个非常烂的女人，我根本就不爱他，亏他那么爱我。我当下就觉得这个人真的真的是无药可救的乐色。那后来呢，是身心科我的身心科医生一路陪着我走过来。我才会变成现在这个样子，然后我也开始极度痛恨渣男，因为我觉得渣男会让女人就是绝望想死，所以这些渣男应该通通都去死。所以呢，后来呢，我就出书了，然后经营粉丝页。有一天，有一个非常漂亮的女生，她是我的读者，她私讯我，她问我说。呃、嗯，不好意思，我想要请问你，你第一本书中第五章提到的那个渣男是不是叫做陈差豪？我吓到了，我说你怎么会知道？然后那个漂亮女生跟我说：“哦。”我是那个山岭洞人的初恋女友，她为了让我相信她说的是真的，她还找出二十多年前她跟山岭洞人的合照给我，然后她告诉我说呢，其实山岭洞人从年轻的时候就很爱胡乱，她的爸爸看到她一次就说、这个、这个人不能交往，太恐怖了，这个人不是什么善类。为从这个女孩子的口中得知呢，其实这个陈插好，他口中的富爸爸、富妈妈、富姐姐、富妹妹根本就不存在，他是个没爸没妈的人，然后他是姑姑带大的。总之呢。这个呢，这个从古代穿越来现代的山顶洞人，他还想要演偶像剧的男主角，他真的对我人生造成非常大的伤害，就是因为他的关系，我决定从此跟台湾男人保持距离。不过老实说，他只是压倒骆驼的最后一根稻草。那所以呢，我因为他曾经让我离死亡很近。所以，不管是我出书，或是经营粉丝业，甚至现在 p 开始第一集，我都要把它拿出来鞭尸一次。我想要跟所有的男人说，千万不要以为你干坏事就没关系。就是女人真的复仇起来，连鬼都害怕。就算你不能物理性死亡，也要让你就是社会性死亡。那也想要跟遇到渣男的女生说，其实你也不是无能为力，你真的可以亲力亲为的闹到渣男会出没的地方去。那当然，我也很愿意帮忙把渣男的事迹公诸于于世，让他可以被指认。嗯。那今天就先聊到这边。如果你们喜欢我的节目，欢迎多多支持订阅，这样子，也希望可以记得给我五分的好评价，然后不要再骂我了。我每次上通告都会被骂得很惨、啊，那都不知道为什么原因自己会那么讨人厌。那我也非常欢迎各种形式的合作，因为其实我之前都没有在接业配之类，或是团购之类的合作。但是， 2023年起，我决定要把粉丝业的流量变现，因为我希望自己能够有更大的能力，帮助更的更多的流浪动物。就是其实。持续关注我的读者都会知道，我已经长期都在关都在帮忙流浪动物。那如果希望可以跟我洽谈一些合作的，都欢迎写信给我，或者是私讯粉丝专业啊。对了对了，如果有音乐上的需求，其实也可以找史丹利。那他的联络方式我一样都会放在节目的介绍里。拜拜，我们就下一次下集见了。我会努力一个礼拜更新一次。拜拜。